1: Bonsoir à tous, c'est avec Camille Pépin que nous passerons un petit moment ce soir. Elle nous éclairera sur son premier quatuor à cordes qui vient de faire l'objet d'un enregistrement discographique et sur ses créations à venir, des œuvres inspirées par la nature dont la compositrice sait si bien saisir les éclairages comme les frémissements. Avant cela, un petit tour d'horizon de l'actualité musicale, une actualité plutôt lyrique aujourd'hui. Scala de Milan a su surmonter la crise sanitaire et peut afficher aujourd'hui un bilan bien meilleur que prévu. Un bénéfice de 300 000 euros sur l'année 2021 et un net rajeunissement de son public, s'est félicité Dominique Meyer, le surintendant de l'institution, tout en précisant que la situation demeure encore fragile. Et à noter que le port du masque... Reste obligatoire dans les salles de concerts italiennes. Philippe Go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Le théâtre de la monnaie à Bruxelles doit quant à lui se séparer de ses fonds de costumes afin de libérer de la place. Ainsi une vente est-elle organisée samedi prochain, le 7 mai. Elle se tiendra dans la réserve de costumes à Évers de 9h à 19h. À condition de réserver un ticket au prix de 5 euros, vous pourrez acquérir un maximum de 8 pièces d'une valeur de 1 à 160 euros. Des créations uniques fabriquées par les cordes Costumiers costumier et décorateur de la maison. Les réservations se font sur le site du Théâtre de la Monnaie. Autre grande maison d'opéra, celle de Lyon, où se donne à partir de ce soir et jusqu'au 12 mai la nouvelle œuvre de Thierry Esquèche, Chirine, sur un livret d'Ati Kraimi et dans la mise en scène de Richard Brunel. Chirine, personnage mythique de l'Orient, objet du désir des hommes, figure d'une grande modernité et de l'émancipation, qui a donc inspiré à Thierry Esquèche une partition aux accents féeriques, rehaussée de quelques couleurs orientales. Avec une très belle distribution pour servir cette œuvre, Jeanne Gérard dans le rôle titre aux côtés de Julien Bert ou encore de Jean-Sébastien Bou. C'est donc jusqu'au 12 mai à l'Opéra National de Lyon. Et on reste dans le domaine lyrique avec l'une des nouveautés discographiques les plus attendues, le Freischütz de Weber par René Jacobs à la tête de l'Orchestre Baroque de Fribourg. Une version inédite du Freischütz renouant avec les sources du projet initial du compositeur, redonnant notamment sa place au prologue prévu à l'origine et réutilisant certains textes exclus ensuite par Weber. Avec en soliste Christiane Himmler dans le rôle de l'ermite, Paulina Pastirschak en Agathe ou encore Maximilian Schmidt dans le rôle de Max, sans oublier la Zürcherzing Academy pour incarner notamment les chasseurs. chasseur du frais -chut de Weber par la Zürcherzing Academy et l'Orchestre Baroque de Fribourg, sous la direction de René Jacobs. Un extrait de ce tout nouvel enregistrement du Freischutz de Weber, paru ces jours-ci chez Harmonia Mundi.
0: L'Or Maison, sur Radio
1: Classique. Dans le cadre de la collection Solo by l'Orchestre National d'Île-de-France, le Paris Urban Quartet, qui réunit donc des musiciens de l'Orchestre National d'Île-de-France, vient de nous offrir un passionnant album chez Nomade Music, un album mettant à l'honneur Quatre œuvres écrites pour Quatuor à cordes par quatre compositeurs d'aujourd'hui. Marc-André d'Albavi, Fabien Cali, Guillaume Connaisson et Camille Pépin qui est notre invité ce soir. Bonsoir Camille Pépin. Bonsoir là. Alors c'est toujours j'imagine très émouvant pour un compositeur, pour une compositrice de voir sa musique gravée, immortalisée. Quelque part il s'agit ici du tout premier enregistrement de ce Quatuor intitulé « Feuille d'eau » de Sylva Cannes. Qu'est-ce que cela représente pour vous, euh, une œuvre gravée au disque euh,
2: La première chose à laquelle je pense, c'est qu'on a l'impression que
1: maintenant l'œuvre
2: existe, euh, véritablement, parce que jusque-là on l'a entendu deux, trois fois en concert, par des interprètes différents, et là d'avoir une version qui fait référence aussi pour les, les éventuels quatuors qui voudraient s'en emparer, qui voudraient la travailler, ça donne un, aussi un outil de, de travail et de réflexion, et puis... Pour les compositeurs et les compositrices, je pense que c'est très important d'avoir des œuvres comme ça qui, qui existent et qu'on peut écouter quand on veut, si on veut faire mieux par la suite. On peut faire le point. Là, je ne sais pas, j'écris une œuvre pour violon en ce moment. Du coup, je me pose beaucoup de questions sur l'écriture pour violon. C'est aussi l'occasion de remettre le nez dans cette partition et de pouvoir l'entendre et d'entendre de, les sonorités sous un ogle différent. J'ai plus forcément les mêmes questions maintenant qu'au moment où
1: j'ai écrit ce quatuor, c'était il y a plus de deux ans maintenant. Voilà, et ce quatuor, il côtoie d'autres quatuors écrits par trois autres compositeurs d'aujourd'hui, au langage assez différent, voire très différent ouais. du, du vôtre. Que représente pour vous, Camille Pépin, le fait de, de côtoyer Marc-André Dalbavi, Fabien Cali et, et Guillaume Connaisson ouais.
2: Je le vois comme un honneur au fait d'être de figurer dans le même disque parce que ce sont trois compositeurs que j'aime beaucoup pour des raisons différentes. Alors évidemment, je suis euh, pleine d'admiration pour euh, Marc-André d'Albavie et Guillaume Connaisson qui ont été mes professeurs. Donc j'ai une relation qui est différente oui. avec eux que de Fabien Cali par exemple, donc avec qui je suis plus proche euh, d'âge. Mais avec Fabien, on se suit. En fait, depuis plusieurs années, on a les mêmes interprètes qui nous commandent des œuvres, donc ils doivent aimer un peu les mêmes choses chez nous. Et c'est même rigolo, parce il y a, je crois que c'était en 2018, avec Fabien, on a partagé un prix, c'était le prix d'encouragement de l'Académie des Beaux-Arts. En fait, le jury n'a pas réussi à nous départager, et du coup, on a partagé le prix, on a, le, on a un diplôme avec nos deux noms. C'est rigolo, et on est encore une fois réunis, donc je suis très contente.
1: Quatuor, feuille d'eau de Sylvacane Camille Pépin, que vient d'enregistrer le Paris Urban Quartet est une œuvre assez envoûtante qui commence par quelques bruissements, puis qui s'amnime qui témoigne de votre sens du rythme, de votre sens des couleurs de votre sens de la lumière qu'on aime tant, c'est une œuvre comme d'autres inspirée directement par la nature Oui,
2: comme souvent chez moi, c'est en fait il y a eu une double inspiration pour ce quatuor, en fait c'est le quatuor Aurine qui me l'a commandé. Ils l'ont créé à l'abbaye de Sylvacane dans le sud de la France et j'avais déjà eu l'occasion d'aller dans cette abbaye. Et j'avais envie de faire quelque chose en rapport avec ce lieu qui baigne dans la nature. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, ce sont les, les feuilles d'eau, en fait ce sont des motifs ornementaux qui décorent les, le haut des colonnes et ça fait des, de véritables feuilles d'eau, et à l'abbaye de Silvacan ce qui m'a marqué, c'est qu'elles sont très, très sobres. Il y a aussi les feuilles d'acanthe, mais qui sont plus riches, plus texturées, et je me suis dit, c'est bien de partir d'un matériau musical qui soit sobre et que je peux varier ensuite, autant que je veux, de manière différente. Et puis après, en fait, j'ai commencé par chercher des idées avec ça à l'esprit, et en fait, au fur et à mesure, je me suis retrouvée malgré moi euh, dans l'abbaye de Silvacane, devant l'abbaye de Silvacane, autour de cette magnifique abbaye, dans les jardins, dans la nature, à imaginer la lumière, en fait, qui arrive euh, dessus. Et ça a donné toutes ces, ces textures que j'ai cherchées dans le, dans le quatuor. Et en fait, à la fin, je me disais, à la fin de, de, du quatuor, je me disais, mais en fait, c'est comme une journée à Silvacane, euh, où on voit la lumière arriver, iriser les feuilles, ensuite avec la pleine lumière du midi, et puis la, la lumière qui décroît au fur et à mesure et le crépuscule. Et c'est euh, enfin, voilà c'est vraiment ce que j'ai eu à l'esprit, ce qui m'a habité.
1: Pendant et la et ce sont ces jeux de, de lumière que l'on perçoit véritablement à, oui. à, à l'écoute de, de votre musique, Camille Pépin. C'est votre première œuvre pour euh, Quoi tu raccordes, pour oui. cette formation si exigeante, porteuse oui. d'une telle tradition. Est-ce que c'est intimidant et est-ce que c'est difficile d'écrire pour Quatu tu raccordes
2: C'est intimidant, c'est sûr. Euh, je me souviens au tout début, quand je cherchais des idées, j'arrêtais pas de penser à Dutilleux, je pensais à Ravel, je pensais à Debussy, qui quoi tu quatuor. Et je me disais, mais si, si j'en fais qu'un, si c'est tellement dur, si j'en fais qu'un, il faut pas que je le rate. Alors ça met une pression <rire> euh, supplémentaire. C'est vrai qu'on pense à toute la belle littérature qu'il y a déjà. Et après, je me suis dit, il faut pas penser à ça, parce que sinon je vais jamais rien écrire, parce que je peux pas faire mieux qu'eux. Il faut juste que je fasse autre chose. Puis après, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui me tient à cœur Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire avec ces quatre instruments Et en fait, je me suis dit, dans la littérature, pourquoi tu raccordes Il y a suffisamment d'œuvres qui mettent en valeur le violon 1, évidemment. Il y a des, des solos très célèbres pour le violoncelle, pour alto. Je me suis dit, mais moi, ce qui me... ce qui, ce qui m'amuse le plus, c'est de les mélanger, et d'essayer de faire d'autres sonorités avec, et, de, de... et même peut-être d'en mettre un peu trop, mais de, de créer autre chose. C'est vraiment ça que j'avais envie de faire, et mais comme si j'avais un orchestre.
1: Oui. En fait. De jouer avec les textures, comme oui. vous aimez le faire d'ailleurs. Et ce quature, vous l'avez composé Camille Pépin en 2019, vous l'avez donc écrit pour le Quatuor Aurine. Il a depuis été joué, rejoué par d'autres ensembles, notamment le quature Hermès, et pour cet enregistrement par le Paris-Urban Quartet. C'est l'une des choses les plus excitantes, les plus stimulantes pour un compositeur de, de voir son œuvre rejouée par d'autres musiciens, de, de l'avoir... Évoluer, d'entendre peut-être des lectures différentes. Oui, et
2: d'ailleurs, enfin, quand je pense à la création avec Léa Orin, euh, le l'interprétation du Quatuor Hermès ou celle du Paris Urban Quartet, les trois interprétations sont complètement différentes. En fait, en fonction des musiciens, j'ai aussi fait des changements dans la partition, mais pas les mêmes à chaque fois. Mais parce que. Les musiciens proposent des choses différentes à chaque fois et ça n'a tellement rien à voir que moi aussi ça, ça m'amène à voir ma pièce d'une manière complètement différente et c'est ça qui est génial. Je dis souvent que les, les compositeurs, nous on propose quelque chose avec une partition mais ce sont les, les interprètes qui la terminent et ils la terminent pas de la même façon. Mais c'est ça qui est génial parce que ma, ma pièce peut vivre à l'infini sans moi et à chaque fois les, les gens vont la découvrir d'une manière différente, moi y compris, je trouve ça tellement important en fait. On ne peut pas enlever aux interprètes euh, la volonté qu'ils ont de s'exprimer aussi à travers la musique. C'est eux qui s'emparent euh, de, de ce qu'on fait et ils n'ont pas la même vision des choses et ils ne mettent pas la même émotion non plus. Et euh, moi, je trouve, je trouve que c'est fascinant. Enfin, J'apprends énormément à chaque fois.
1: Feuille d'eau de Sylvacane, c'est donc le titre de votre Quatuor Accord de Camille Pépin, composé en 2019, et tout juste enregistré par le Paris Urban Quartet au sein de cet album qui vient de paraître chez Nomade Musique. Depuis, est-ce que vous vous êtes confronté de nouveau au genre du Quatuor Accord, ou est-ce que ce sera, comme Debussy, comme Ravel, votre unique Quatuor cordes Ou est-ce que vous, vous ne le savez peut-être pas d'ailleurs
2: euh, Alors, <rire> j'avais pas prévu d'en refaire un, mais on m'en a demandé un, donc qui sera plus cours, cette fois-ci, on m'a demandé un petit quatuor à cordes. Donc, ce ne sera pas pour tout de suite, c'est pour dans quelques années, mais euh, je suis très contente de, de le faire parce que je sais que je ne ferai pas du tout la même chose et euh, j'ai envie d'expérimenter euh, d'autres choses. Donc Je ne sais pas encore, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais euh, le, le fait d'avoir travaillé avec différents euh, quatuor à cordes et d'avoir travaillé vraiment en profondeur avec le, le Paris-sur-Urban Quartet, ça m'a donné envie d'approfondir les choses encore plus.
1: Alors ce Quatuor a été composé avant euh, la pandémie. Est-ce que ces deux années de crise sanitaire, ces bouleversements de la vie qu'ont été le, le confinement et, et autres événements euh, qui ont ponctué cette période si particulière, est-ce que tous ces événements ont eu des répercussions euh, sur votre activité de, de compositrice, sur votre façon d'écrire ou est-ce que vous en avez fait abstraction quelque part
2: euh, Oui, je pense que ça a profondément changé euh les choses, même si ça ne va pas forcément s'entendre tout de suite. comme Les compositeurs, compositrices, on travaille sur le long terme. Euh, je mets en général au moins trois mois à écrire une pièce, sinon six. Donc l'année passe très vite et je remarque que depuis un an, j'ai envie de faire des choses très différentes. Euh, je pense que le fait d'avoir été euh, isolée, couper du monde encore plus, parce que c'est vrai que les compositeurs, on est, en fait, on est habitué à être oui. confinés, c'est notre, notre méthode de travail. Mais euh, vraiment, là, il ne s'est plus rien passé pendant, pendant des mois. C'est comme si ça nous avait forcé à, à repenser l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel Et je pense que ça s'entend en musique aussi. On fait, le, on fait le tri dans ma manière d'orchestrer. J'ai senti beaucoup de, beaucoup de changements. J'ai beaucoup, j'enlève beaucoup, oui. j'allège Beaucoup et je pense qu'on a besoin de juste de l'essentiel en fait. Et comme dans la vie et j'ai aussi déménagé pendant de... depuis enfin c'est j'ai eu besoin de retrouver la nature j'ai quitté Paris donc euh, l'essentiel à chaque fois c'est ce qui c'est ce qui revient euh, en ce moment et ça ne peut que s'entendre dans la musique.
1: Mais est-ce que vous cherchez en tant que créatrice à, à traduire les mots, les enjeux de, de la société Vous évoquez la nature, par exemple, qui est une grande source d'inspiration. Il y a cette cause environnementale qui est si importante en, en ce moment. Est-ce que vous vous sentez aussi quelque part le besoin d'exprimer ces, ces enjeux de, de la société ou c'est véritablement votre monde personnel c'est vrai que la nature
2: a toujours été importante pour moi parce que j'ai grandi dans la nature. Mais là, encore plus, je dirais, justement de s'être recentrée sur, sur l'essentiel et donc aussi sur ce qui ne va pas dans notre monde, sur la façon dont il fonctionne, euh, sur la surconsommation. Enfin bon, Bref, il y a tellement de choses à dire. Mais euh, oui, j'ai envie, envie de partager ça avec mes musiciens d'abord, avec les gens qui nous écoutent. Mais je ne suis pas là pour donner des leçons ou pour leur apprendre des choses. Je pense que ce que je sais, les gens le, le savent aussi. Mais peut-être, par exemple, pour les enfants, de sensibiliser à certaines choses. Là, j'ai écrit une pièce pour corps et piano qui sera créée cet été, qui s'appelle « Pluie, l'arme de la terre ». Et en fait, je discutais beaucoup avec les musiciens qui vont la créer, qui sont préoccupés par l'écologie, le réchauffement climatique. Et je leur disais, faites mes premières idées. C'est étonnant, je ne pensais pas du tout que ça allait donner ça, mais... Je... J'arrêtais pas de penser aux pluies acides qui sont en train de tout, de tout détruire et que ce qu'on qu a créé, notre vie sur cette planète a créé, le fait qu'on détruise notre planète. J'arrivais pas à me... Je sais pas, cette idée m'habitait et j'ai commencé par écrire des notes de, de pluie. Et j'ai écrit aux musiciens en disant ⁇ Je suis désolée, mais c'est ça qui est venu ⁇ Ils dit ⁇ Mais non, mais c'est génial, ça sort de toi, c'est comme ça et... ⁇ et il faut y aller, et puis c'est l'occasion d'un dialogue aussi avec le public, avec les enfants qui seront là, et de sensibiliser à ces choses-là, et c'est important.
1: Voilà, donc cette pièce... « Pluie, l'arme de la terre » sera créée le 9 juillet au Festival des Forêts à Compiègne avec Alexandre Collard au corps et Nicolas Royez au piano. D'autres œuvres font le tour du monde. Certaines de, de, de vos pièces, Camille Pépin, sont créées au Canada, en, en Australie. Vous, oui. vous voyagez à travers le monde entier, votre musique voyage à <rire> travers le monde entier J'ai la chance d'avoir fait
2: de belles rencontres dans ma vie, notamment des chefs Orchestre qui apprécient ma musique et qui, du coup, la, la programme dès qu'ils en ont l'occasion à l'étranger. C'est le cas de Fabien Gabel, par exemple, qui va diriger ma pièce La Niakea en, en Australie euh, début juillet, euh, l'année prochaine à Toronto. Enfin, c'est là et après, ça devient des relations euh, aussi euh, amicales parce que. En fait, comme ils connaissent tellement bien ma musique, du coup, en fait, on parle plus de musique, mais on parle de tout le reste. Mais oui. ça fait qu'ils dirigent différemment ma musique et ils la comprennent encore mieux parce qu'ils me comprennent mieux, moi, tout simplement.
1: Voilà, votre musique qui est jouée, qui est rejouée et même enregistrée avec ce quatuor à cordes au programme d'un album de musiciens de l'Orchestre Nationale d'Ile-de-France, le Paris Urban Quartet. Cela vient de paraître chez Nomade Musique. Et en ce moment, quelle est l'œuvre que vous êtes en train de coucher sur le papier ou qui est dans votre esprit, Camille Pépin, euh, qu'on je... découvrira dans quelques mois
2: oui. euh, je suis en train d'écrire un concerto pour violon. Pour Renaud Capuçon et l'Orchestre National de France, euh, qui sera dirigé dans un empile, le 27 avril, par Simone Young et euh, à l'auditorium de Radio France. Voilà, l'année prochaine.
1: Voilà, donc c'est l'œuvre sur laquelle vous êtes en train de travailler en ce moment. Oui, oui, oui <rire> ça fait déjà deux mois que j'y suis et puis c'est pas fini. <rire> bon ben, On a hâte de l'entendre. Merci infiniment Camille Pépin d'être passé nous voir. The Sound of Trees, autre œuvre de Camille Pépin inspirée par la nature, interprétée par Julien Hervé, Yann Levionnois et l'orchestre de Picardie dirigé par Harry Fanbeck. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Laetitia Montanari pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie de la chef d'orchestre Laurence Equilbé. mais tout de suite je vous laisse, comme tous les soirs, avec Francis Drezel.